0: Jetzt für um und zwei deiner bestehenden Versicherungen hinzufügst, bekommst du einen Shoppinggutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Benutzt dafür einfach den Gutscheincode UFO 54. Das ist UFO 54.
2: Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können.
0: Also, hallo und herzlich willkommen zur Aufnahme von Podcast UFO 113. Herzlich willkommen zu 113. Das Technik-Setup steht auf wackeligen Beinen. Wir haben hier drei Mikrofone vor ja, uns. In einem riesigen Raum
1: sitzen wir in der Ecke zusammengefärgt, <lacht> weil wir uns Kopfhörer teilen müssen.
0: Naja, <lacht> so reden wir mit der schlauesten Frau der Welt, Anna Frebel. Es hat sich hoffentlich gelohnt, ja. äh, diesen langen Aufwand. Wir mussten uns heute nicht rauswieseln, da sind wir auch schon sehr stolz darauf. Momentan läuft die Skype-Anfrage. Hallo. Hello. Ah. Hello. This is Cologne calling. Hey.
3: Ja. Ah, hallo.
0: <lacht> ja, äh, vielen Dank nochmal. Tut es leid für letzte äh, Woche, dass das nicht so ganz geklappt hat, aber diesmal haben wir äh, alle technischen Ressourcen zusammengesammelt und es sollte heute klappen. Ja, sorry nochmal, dass es nicht funktioniert hat. Aber freut uns sehr, dass, dass
1: Sie zu Gast sind bei uns heute. Für die Leute, die ähm, Frau Frebel nicht kennen, es ähm, ist... Äh, eine Astrophysikerin, die unfassbar früh schon äh, ja eine der äl- die ältesten Sterne der äh, Menschheit bekannt äh, gefunden hat und jetzt am MIT äh, eine Professur hat. Ist das korrekt?
2: Genau, ja, ja, ist genau richtig, alles wunderbar.
1: Also wir sind natürlich total äh, Physik interessiert. Wir haben auch im P- Podcast schon viel von unserem Halbwissen immer bekannt gegeben. Also mich würde erstmal interessieren. Ähm, also sie, sie suchen ja äh, aktiv nach Sternen in in unserer Galaxie und äh, suchen, wie ich das verstanden habe nach den ältesten Sternen. Und das machen sie, indem sie die eisenärmsten Sterne finden, richtig? Also sie versuchen dann, je nachdem, was die Sterne so absondern, an Strahlung versuchen sie dann, die ältesten Sterne zu finden, nach Erfahrungswerten, die sie haben.
2: Genau, da haben sie sich ja gut vorbereitet. Ja, cool. Äh, Wir suchen also die die allerältesten Sterne, die als ähm, zweite und dritte und vierte Generation von Sternen im Universum sich gebildet haben. Und äh, die sind wahrscheinlich relativ massearm oder da sind einige übrig geblieben, die sind relativ massearm, also weniger äh, massereich als die Sonne, sprich sie wiegen weniger als die Sonne, sie waren auf Diät und ähm, deswegen haben die eine ganz lange Lebenszeit. Die Lebenszeit ist so 15 bis 20 Milliarden Jahre und das Universum ist aber erst 13,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, die Dinger sind heute noch übrig und äh, genau wir nehmen dann also das Licht von diesen Sternen oder von Kandidaten erstmal mit einem Teleskop auf und dann lassen wir das Licht durch ein Prisma mehr oder weniger laufen und dann nehmen wir ein sogenanntes Spektrum drin äh, davon auf und das Spektrum ver- äh, verrät uns dann die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung äh, des Sterns und da haben wir halt verschiedene Kriterien, was, was gut und was besser und das total schlecht ist und dementsprechend wird ausgesiebt.
0: Okay, ganz kurz. Stefan hat sich wahnsinnig gut vorbereitet und hat äh, sich sehr Physik interessiert. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Ahnung und ich muss mal ganz kurz nachfragen, was bedeutet das denn, dass Sterne unterschiedlich alt sind? Sind das Universum nicht? Ist denn nicht ah, alles gleich alt?
2: Das ist eine super Frage. Äh, nee, ist nicht alles gleich alt. Ist genauso, wenn man auf dem Marktplatz steht und da sind lauter Leute. Die haben ja auch nicht all das gleiche Alter. Und genauso, wenn man jetzt also in in den Himmel quasi schaut und was was man da so blinken sieht, das hat auch nicht alles das das gleiche Alter. Die meisten sind die, die meisten Sterne sind natürlich relativ jung, aber auch da ähm, gibt es noch viele Unterschiede und mit relativ jung, da meine ich so wie die Sonne, so nur 4,6 Milliarden Jahre alt. Das ist äh, das ist jung und frisch. Ähm, aber ab und zu sind da halt auch ein paar alte Sterne dabei, die sich in der Frühzeit des Universums gebildet haben. Also nochmal um darauf zurückzukommen. Bilden sich zu jetzt noch Sterne? Ja Aber wie wie viel kommt
1: denn, also ich stelle mir, genau, okay, aber es ist halt schwierig, sich vorzustellen, weil man stellt sich das alle ja immer so als riesen Vakuum vor, wo mal so ein Partikel
2: rumschwirrt ja, ja. irgendwie. Ja, nee, aber, aber das ist aber äh, eine wichtige Sache. Nee, das ist wirklich wie bei Leuten. Also äh, es gibt eine Generation nach der anderen und ähm, ich habe die, die Gene von meinen Eltern und meinen Großeltern in mir und genauso haben Sterne ähm, quasi die kosmischen Gene in sich, denn die sind von einer oder aus einer Gaswolke, Entstanden, die von den vorhergehenden Generationen von Sternen mit schweren Elementen angereichert wurde. Und wir suchen halt nach den Allerältesten und die, die Sonne ist nicht so alt und die ist aus einer Gaswolke entstanden, die schon von ganz, ganz vielen, wahrscheinlich tausend oder tausenden von, von äh, Sternen angereichert worden Also aus, die ist aus so einer Gaswolke entstanden, die angereichert wurde. Und jetzt gerade sogar im ähm, Orionnebel Bilden sich bilden sich gerade kleine, süße Sternchen. Ja. Der Orionnebel Wahnsinn. ist im Sternbild Orion, den man ja im Winter immer schön das sind sieht. Das diese drei
1: Punkte nebeneinander. Genau,
2: genau, der Orionnebel nebel ist, ja. ist in der Mitte von dem Schwert, das direkt unter dem Gürtel hängt. Also wenn man da mit dem Feldstecher mal guckt, dann sieht man sogar, dass das dieser mittlere Stern da nicht, nicht wirklich eine scharfe Punktquelle ist sondern so ein bisschen rosa verschwommenes Nebelchen und da bilden sich gerade Sterne.
1: Sternbilder sind ein großes Fragezeichen. (lacht) Sternbilder, also den Wagen gehe ich noch mit, der sieht aus wie ein Wagen, aber der Löwe, das sind drei, Das das sind drei Striche. Das ist kein, das ist für mich kein Löwe.
2: Aber auch hier wirklich ein tolles Sternbild, weil A, kennen das viele Leute und B, ähm, der hat einiges zu bieten. Also da ist auch der der, der linke Schulterstern ist auch, das ist zum Beispiel ein ein Überriese, ein roter, der wird ähm, irgendwann mal explodieren, also noch nicht morgen oder übermorgen, aber der ist so ganz am Ende seines Lebens angelangt und flickert da quasi nur noch. Und ähm, auch der Sirius, der so ein bisschen weiter links vom linken Fußstern entfernt ist, das ist der hellste Stern, am, am nördlichen Sternenhimmel und äh, der, ist auch, der ist auch ein ganz netter Stern, also äh, es lohnt sich schon ein klein bisschen, sich mit Orion zu beschäftigen, da lernt man gleich ganzen Haufen Astronomie. <lacht>
0: yeah. Okay, gut, also das habe ich grob verstanden, das heißt, man muss sich so vorstellen, es gab irgendwann den Urknall, da hat alles angefangen mhm. und seitdem sammeln sich dann immer mal wieder Sterne, die dann wieder explodieren oder dann sammeln sie wieder neue ähm, genau. Klumpen an, wo dann wieder neue Planeten, neue Sterne draus werden, aber sie haben von Generationen gesprochen, wie ja. funktioniert das denn? Also das, naja, eins das dass anderen. es irgendwie ein System gibt, nach dem
2: das funktioniert. Naja, man hat halt eine Glaswolke. Da bildet sich irgendwie mal äh, ein Stern draus, weil die Glaswolke ein bisschen zusammenklumpt aufgrund der Gravitation. Das ist die Kraft, äh, die ne, den Apfel fallen lässt. Und ähm, Dieser Stern, oder meistens bilden sich mehrere Sterne. Einzelne Sterne bilden sich eigentlich nicht so gerne. Und ein, aus so einer Gruppe von Sternen explodieren halt die dicken Fetten, die richtig massereich sind, die so zehnmal mehr als die Sonne wiegen und noch mehr, die explodieren und äh, schmeißen dann alle äh, die schwereren Elemente, die in dem Innern zusammengekocht wurden, zwecks Energieerzeugung, das wird halt in diese Gaswolke geschleudert und die kleinen Sterne, die aufgrund ihrer langen Lebensdauer, die bleiben da einfach hocken und ähm, dann ein bisschen weiter später, also also ich ja, komme ein bisschen auf die Bedingungen und so an, aber so 100 Millionen Jahre später bildet sich dann halt aus dieser etwas angereicherten Gaswolke wieder irgendwelche Sterne. Und dann äh, spiralt Aber, sich das halt so voran.
1: Was man bei Ihnen auch immer äh, lesen kann, ähm, und wenn man äh, so ein bisschen sich über sie informiert, glaube ich, ähm, schwingt immer mit, äh, dass wir alle ja nur aus Sternenstaub b- bestehen quasi. Alles, Alle Elemente, die genau. es in uns sind und so, ähm, sind ja quasi so, so die Reste von Sternen. Also ich versuche mal das irgendwie nachzuvollziehen. Also ähm, Sterne betreiben die ganze Zeit so eine Kernfusion. Genau. Richtig? genau. Wo, ähm, Helium zum Beispiel und Wasserstoff, äh, sich ja, verschmelzen und dann neue ähm, ja, Elemente genau. im Periodensystem ergeben. Da ist ja unten immer diese Ordnungszahl, das ist doch die Anzahl der Protonen, weiß ich nicht. Ja. Und dann äh, genau, entstehen halt immer mehr äh, Elemente. Ist es richtig? Bei alten Sternen müsste man noch wahnsinnig viele Elemente haben, weil das schon so lange fortgeschritten ah, ist, dieser Prozess. Na ja.
2: Fast richtig. Also das Universum hat angefangen nur mit Wasserstoff und Helium. Das ist alles das, was der Urknall geschafft hat. Ähm, dann okay. sind die ersten Sterne äh, entstanden und die haben da ganz richtig im Inneren Kernfusion äh, betrieben und zwar wird Wasserstoff erstmal zu Helium verschmolzen, da kriegt man am meisten Energie raus und das machen die Sterne am längsten ähm, und dann wird Helium zu Kohlenstoff weiter verschmolzen und Kohlenstoff ähm, zu ähm, äh, Silizium und, und an anderen, also alles hin bis zu Eisen, also die ganzen oberen Elemente im Periodensystem und ähm, okay. dann wurde, dann sind diese Sterne explodiert und all das, was da so fleißig zusammengeköchelt wurde, wurde halt ähm, in, in, in die Gaswolke da äh, gesprüht. Und, äh, aber natürlich nur ein ganz klein bisschen, weil das ja nur ein, zwei, drei Sterne waren, die das gemacht haben am, am Anfang. Und das, was wir gerade eben besprochen haben, dass dann aus dieser angereicherten Gaswolke da der nächste Stern entsteht, besteht er halt hauptsächlich natürlich wieder aus Wasserstoff und Helium, aber auch kleinsten, kleinsten Anteilen von diesen schweren Elementen wie Eisen. Und genau das sind, also wir sprechen jetzt gerade von der zweiten Generation, an meinem Beispiel da, und das sind genau die Sterne, die wir suchen. Und die haben halt nur ganz wenig, weil ähm, dieser Prozess des, ähm, der, der Elementproduktion, der Anreicherung der Gaswolken um die Sterne rum und dann die nachfolgende Bildung von Sternen, das ist ein Prozess, der äh, wie so ein Schnee, wie, pr- mit dem Schneeballprinzip halt bis heute vorangeht und auch noch in der Zukunft weitergeht. Also irgendwann haben wir nur noch Eisen <lacht> im Universum, obwohl das auch okay. noch ziemlich lange dauert. Aber das ist genau der Grund. Also die 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 Masse, die die äh, die, die Menge aller Elemente, die schwerer als äh, Wasserschau und Helium sind, die steigt an mit der Zeit und wir suchen uns einfach die Sterne, die ganz wenig haben, weil das bedeutet dann, die müssen ganz am Anfang sich gebildet haben.
0: Okay. Und ist es ein Prozess, der irgendwo ein notwendiges Ende hat, wo dann einfach Schluss ist? Genau,
2: Eisen, also das, äh, was ich gerade schon so im, im Witzchen angedeutet hatte. Äh, also durch Fusion kann man nichts erzeugen, was schwerer als Eisen ist. Da ist einfach Schluss aus atomphysikalischen Gründen. Wir haben natürlich die ganzen Elemente, die schwerer sind als Eisen. Da können Sie mich gleich noch zu fragen. Aber Sterne werden irgendwann hauptsächlich aus Gas bestehen, was nicht mehr Wasserstoff und Helium ist, weil alles schon konvertiert wurde in transformiert wurde in schwerere Elemente. Und dann kriegen die irgendwann auch gar nicht mehr genug Energie daraus nur noch ein bisschen und das wird das wird eine interessante Zeit werden, aber das dauert noch ein paar Trillionen Jahre, würde ich sagen.
3: Und
0: wie wie sähe das dann konkret aus? Also dann wären alle Sonnen oder alle Sterne dann ausgebrannt und dann
2: Ja, die wird... die könnten die es würden einfach keine Sterne mehr entstehen, weil äh, die Definition von einem Stern, die wir im Moment haben, ist, dass äh, also Kernfusion im Innern betrieben wird, damit der Stern überhaupt leuchten kann. Wenn wenn man wenn man nicht mehr genug Kernfusion betreiben kann, weil man nicht genug Energie aus diesen schwereren Kernen rauskriegt, dann kann man auch nichts zünden, dann kann man nichts leuchten und dann haben wir einfach nur noch Gasklumpen im Universum und es wird irgendwie dunkel. Etwas traurig, aber naja.
0: Und was was passiert dann? Ist dann einfach Schluss? Dann
2: ist Schluss, ja. Dann ist äh, aus aus dem Haus.
0: (lacht) Macht Ihnen das Angst?
2: (lacht) Uh.
1: macht ihn was angst macht ihn was weil ich habe oh. manchmal abends liege so im bett und denke wir rasen gerade auf so einem kleinen Felsbrocken einfach so mit, mit unvorstellbarer geschwindigkeit durchs all äh, und überall lauern gefahren Überall lauert, lauert der nächste Meteor, der in uns reinkracht einfach. Ja. Was ist? Macht macht Ihnen sowas Angst? Oder oder ist es eher so, je mehr Sie wissen und erschließen über das Universum, desto mehr sind Sie beruhigt oder desto mehr macht es ihnen Angst?
2: Naja, ich habe natürlich da eine pragmatische Angehensweise. Ja, Angst macht es ja. mir nicht, aber es natürlich tatsächlich ungelogen noch irgendwie ein paar Trillionen Jahre dauern für <lacht> ja. Bevor das passiert. Und wie weit sind wir
0: denn auf dem Weg? Also wenn jetzt Urknall 0 ist und dieser Punkt, an dem es keine Fusion genau, gibt, ist 100. Und jetzt sind, und wir, sind
2: wir bei 2%. Bei 2%. Prozent. Prozent.
0: Wir haben erstmal mhm. 2% des ganzen Universums hinter uns.
2: Ja, also von der Zeit das her. Das zieht sich aber also das das wird dann noch ein bisschen schneller gehen und so, aber es ist noch jede Menge Zeit und wir, wir werden auch andere astronomische Probleme äh, vorher ja, haben, der rote Riese. nämlich die Sonne wird ja. sich in an, ein paar ja. Milliarden Jahren ja zu einem roten Riesenstern aufblähen und alle Planeten alle alle ja. inneren Planeten erstmal quasi auffressen. <lacht> also äh, ja immer man, man muss das alles in Relation sehen, ne? wie Einstein schon sagte, alles ist relativ. Der Mann <lacht> war
3: schlecht, oder?
0: Ja.
2: ja, den hätte ich gern mal getroffen.
0: Wie, Sie, Sie rechnen da ja in unfassbare äh, Vergangenheiten zurück. Wie, wie verlässlich sind denn solche Berechnungen oder wie, wie schwierig ist das? Weil ich denke mir immer so, das ist ja ein unglaublich komplexes System. Alle verschiedenen Himmelskörper haben ja unterschiedliche Gravitationen aufeinander irgendwie. Und je weiter man zurückrechnet, desto weniger verlässlich ist es auch. Oder wenn man jetzt irgendwie einen Planeten nicht beachtet hat, der einmal irgendwie quer durchgeflogen ist. Also ist es, ich stelle mir das ein bisschen vor wie Wetter, wo alles sich gegenseitig bedingt. Und jetzt, wir haben ja keine Chance, das Wetter von in ein paar Tagen wirklich vernünftig zu berechnen, geschweige denn rückwärts. Ja. Warum kann man das denn bei dem, beim Universum dann so, so präzise, in so einer unfassbaren Dimension?
2: Naja, also da kommen verschiedene Sachen zusammen. Es kommt natürlich erstmal darauf an, was man überhaupt für eine Frage stellt. Ähm, jetzt diese Arbeit, die ich direkt mache mit dieser Analyse von der chemischen Zusammensetzung von Sternen, um da rauszufinden, Wann die geboren worden sind und was sie uns über die Elementproduktion im frühen Universum und ganz generell erzählen. Da spielt all diese, diese Wettervorhersagen und das alles nicht so eine Rolle. Weil die Physik, das ist ja das Coole dabei, die, die tut einfach ihr Ding, ganz egal wann und wo. Erst wenn man quasi an den Urknall drankommt, dann werden die Bedingungen so extrem, dass auch die, die normale Physik scheitert. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber äh, ansonsten äh, ist das erstmal nicht das Problem. Äh, weiterführend, und daran bin ich auch sehr interessiert und das, das mache ich auch viel, ist natürlich, okay, wie können wir jetzt denn diese ganzen Sterne überhaupt da verstehen? Wie können wir die, die Wiegen, in denen sie geboren wurden, verstehen? Also die kleinen Protogalaxien und äh, wie ist genau diese Anreicherung da vor sich gegangen mit den Elementen, die da von den Supernovas ins All gesprüht wurden und äh, da kann ich nur sagen, das ist wirklich manchmal wie Wetter. <lacht> wir benutzen natürlich die, die Gesetze der Physik und wir machen viele, viele Vereinfachungen. Das muss man natürlich schon sagen, um quasi rauszufinden, wird es morgen warm oder wird es morgen kalt. Also das kann können auch die meisten Wettervorhersagen ganz gut. Ähm, der, der Teufel sitzt natürlich im Detail und äh, da versuchen wir dann zum Beispiel mit Beobachtungen äh, dann die Sache irgendwie zu verbessern. Und ähm, das, naja, beim Wetter geht's geht's auch ähnlich. Ne? Da hat man irgendwo ein Thermometer <lacht> und dann äh, hat das halt ein bisschen andere Temperaturen, dann wird das Modell angeglichen und dann gibt es eine neue Vorhersage. Also schon, schon nicht unähnlich.
0: Also ich, ich stelle mir das vor, dass, dass wir ganz viele Himmelskörper im Universum haben, die alle aufeinander wirken, wie so ein großer Billardtisch oder sowas in der Richtung. Aber wenn wir uns mhm. zum Beispiel uns jetzt mal nur auf den Faktor Ort beziehen, also wo die einzelnen Sterne und Planeten sind. Sie haben jetzt mhm. zum Beispiel einen Stern entdeckt, der vor 13 Milliarden Jahren entstanden ist. Könnte man denn zum Beispiel heute sagen, wo war dieser Stern vor exakt 13 Milliarden Jahren? Könnte man dann sagen, hindeuten sagen, der war da? Weil ich denke mir, wenn wenn man da heute von heute zurückrechnet und man ist da nur um so eine tausendste Nachkommastelle falsch, dann ist das doch in 13 Milliarden Jahren komplett woanders. Oder kann Ähm, man das denn zum Beispiel sagen, wo der war?
2: Ja und nein. Also was wir inzwischen ziemlich gut wissen und auch quasi zurückrechnen können, und das mache ich auch ein bisschen mit meiner Gruppe, ist, dass... ähm, die, die ältesten Sterne in der Milchstraße, die sind überhaupt nicht in der Milchstraße geboren worden, <lacht> hm. sondern die sind in kleinen Protogalaxien irgendwo im Universum geboren worden, naja nicht irgendwo, aber äh, irgendwo in der Nähe von einer etwas größeren Protogalaxie, aus der dann mal die Milchstraße wurde. Also im Universum entwickelt sich alles weiter. Wir hatten es ja schon, es ist nicht alles statisch und es sind nicht alle Sterne sind gleich und auch nicht alle Galaxien sind gleich, sondern es entwickelt sich alles. Und auch die Milchstraße war mal eine Babygalaxie <lacht> und hat äh, durch das Auffressen ihrer kleineren, unschuldigen Nachbarn ähm, die Größe erreicht, die sie heute hat. Hm. Ähm <lacht> und das kann man äh, also ganz gut mit Simulationen verfolgen weil die Gravitation eine sehr verlässliche Kraft ist und wir auch ähm, den Rest, also sprich irgendwie Gas und Sterne und so, auch erstmal vorla- vorla- außen vor lassen können. Ähm, wir können jetzt leider nicht sagen, okay, du Stern warst in genau der kleinen Zwerggalaxie zu dem und dem Zeitpunkt, aber wir können ganz gut äh, inzwischen sagen, dass, das, dass diese Sterne halt wirklich aus kleineren, Systemen kommen, die irgendwann von der Milchstraße aufgefressen wurden. Also so ist es halt in der Astronomie und auch in vielen anderen Wissenschaften, dass wir das natürlich gerne leider viel präziser hätten. Aber ähm, wenn wir alle Antworten schon hätten, hätte ich auch keinen Job mehr. Also insofern kann ich gut damit leben. Ist
0: das, ist das so ein bisschen wie so ein DNA-Test, dass man sich so einen Stern anschaut und dann sieht, ah, da gibt es die und die Elemente und die passen ja ganz gut zu einem anderen Stern da hinten. Also müssen die verwandt in Anführungszeichen sein?
2: Äh, manchmal machen wir das, genau. Äh, da gibt es also äh, schon Möglichkeiten. Kommt wieder ein bisschen auf die Fragestellung und auch auf die Sterne und so an. Äh, aber dieses Zuordnen von über die Elementhäufigkeiten ist äh, was, was wir sehr viel äh, machen. Und das ist auch ganz wichtig. Äh, genau, die kosmischen Gene halt wieder. ne? Aber wie schwer ist es
1: dann, also es klingt ist eine doofe Frage und klingt auch vielleicht sehr äh, gemein, aber wie schwer ist es dann wirklich, also wenn man jetzt einmal so einen Stern gefunden hat, einmal das weiß, wie das geht, wie schwer ist es mhm. dann, äh, noch weitere Sterne zu finden? Oder ist es einfach, kann man auch einen Praktikanten dran setzen, wenn man ihm sagt, wie <lacht> es läuft? Ähm, oder kommt es da wirklich auf Erfahrungswerte an? Und äh, haben Sie da mittlerweile auch so einen Blick für, wo man mit solchen Sternen rechnen kann?
2: Ja, da kommen ja auch wieder verschiedene Sachen zusammen. Also äh, zum allerersten Mal braucht man Geduld. Und dann braucht man natürlich auch eine Technik, die wo man irgendwie weiß, wie die klappt und welche Aspekte da besonders gut klappen und welche vielleicht weniger gut klappen. Ähm, Ich habe ja auch als Doktorandin angefangen, selber ohne quasi zu wissen, was ich überhaupt getan habe, (lacht) da die Sterne zu suchen, weil mir da, äh, also ich hatte, da hatten einige Leute natürlich schon Vorarbeit geleistet und Daten gesammelt und die mussten dann dementsprechend ausgewertet werden und die wussten halt dann schon so ein bisschen, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Also Erfahrung ist immer hilfreich, aber ähm, Fleiß und Geduld äh, sind, sind ebenfalls extrem wichtig. Und wie sieht und, denn so ein Tagesablauf
1: ähm, aus, wenn Sie äh, dann äh, zum Beispiel, nach, wenn ich dann aktiv äh, suchen nach Sternen? Ich nehme an, also dann äh, sind Sie irgendwie in einer Form an so ein Teleskop äh, connected, was äh, den, den Himmel absucht und dann wie wie sieht dann so ein Tag aus?
2: Ja, also die die Kandidatensuche, die ist leider relativ langweilig, weil das hauptsächlich mit Computerprogrammen geht, die über also riesige Datenmengen von irgendwelchen Himmelsdurchmusterungen laufen. Aber ich kann kurz beschreiben, wie das aussieht, wenn man gute Kandidaten gefunden hat und die dann nachbeobachten muss, um dann Daten zu kriegen, mit denen man dann auch diese Häufigkeiten bestimmen kann, um zu sagen, okay, du bist ein Stern, der ist Eisenarm oder bei dir immer falsch gelegen. Und ähm, wir fliegen also mehrmals im Jahr nach Chile, nach Südamerika, um dort die Teleskope zu benutzen. Ganz speziell benutzen wir das Magellan-Teleskop oder sogar zwei Teleskope, aber wir benutzen meistens nur eins. Ähm, Das hat einen 6,5 Meter großen Spiegel. Und äh, da, da ist so ein schöner Spektrograph dran, mit dem man also diese Spektren, diese Prismenaufnahmen machen kann von dem von den Sternen. Und ähm, da muss man halt erstmal 30 Stunden hinfliegen und fahren, auf dem Berg mit dem Auto am Schluss, also völlig in die Pampa. <lacht> <lacht> und dann ähm, trifft man da quasi mitten mitten im Nichts auf ein kleines Dörfchen, wo also einige Teleskope äh, am, am Horizont blitzen und wo es auch so Zimmerchen gibt, wo man dann bleiben kann und es gibt auch einen, so einen Speisesaal und man wird da von den von den, äh, von den Köchen ver- verköstigt, die halten einen ganz gut bei Laune, mit gutem Essen, <lacht> vor allem wenn das Wetter schlecht ist, aber man ähm, äh, macht sich halt nachmittags zum Teleskop auf, da muss man dann verschiedene Kalibrationsmessungen äh, äh, fertig machen. Und dann äh, geht man zum, zum Abendessen wieder wieder runter, äh, das ist irgendwie nur so fünf Minuten Fahrt mit dem Auto, das geht also alles relativ schnell und dann so um den Sonnenuntergang rum macht man sich dann wieder auf ans Teleskop und dann äh, arrangiert man sich da mit dem, mit dem Telescope Operator, also da ist jemand, der, der bedient das Teleskop und als Astronom bedient man die, die Instrumente und trifft alle weiteren Entscheidungen. Okay. Und ähm, ja, wenn es dann wirklich dunkel ist, geht es los. Und dann ist eigentlich wie eine gigantische Digitalkamera. Ne? Man hat also mehrere Bildschirme, man hat alle möglichen Zahlen, ähm, die man, die man, auf die man ein Auge werfen sollte.
1: Haben Sie da mal Quatsch gemacht? Haben Sie da mal gesagt, jetzt gucken wir mal irgendwo in so ein Haus, in so ein Fenster rein? Oder dass man mal wo da würde auf, man auf den gar Mond nichts guckt?
2: mehr sehen. Ne? Da würde man gar nichts mehr sehen, weil ja. die Auflösung zu groß ist. Ja. Ähm, das haben Leute mal gemacht, so Sponsoren von dem Teleskop, die haben, also wir gucken gar nicht durch irgendein, so, so ein Okular, ja, Das, ne? das ist schon. wirklich, äh, man nimmt, nimmt, also mit einer mit einem gigantischen Detektor nimmt man da gigantische Bilder auf, von der Pixelzahl her. Ja. und äh, Aber für für so Sponsoren haben die Leute mal so ein Okular da einge-, extra eingebaut und das Teleskop mal auf den Mond gerichtet. Und da hat man eigentlich nur grau gesehen, weil, weil das so reingezoomt war. Das war schon gar wow. nicht mehr lustig. Ja. Das ist ich ein, ein Luxusproblem. Ähm, aber so... Ähm naja, irgendwelche Ferngalaxien kann man natürlich schon ganz gut damit angucken. <lacht> Aber nee, meistens nicht. Das ist nämlich auch ziemlich teuer. So eine Nacht kostet 50.000 Dollar. Oh. Oh, also nur die die Kosten. Also da, da muss man schon gucken, dass man, wenn man technische Probleme hat, nicht zu viel darüber nachdenkt, wie jetzt das, wie jetzt die Dollar dadurch äh, rieseln wie im Casino. Ja.
1: Holy <lacht> God, das ist ganz schön viel. Äh,
2: das also das ist so wie ein Dollar pro Sekunde. Oh. Und äh, ja, aber also im Großen und Ganzen sind das jetzt keine, keine großen Kosten für für Forschungsanlagen, da gibt's andere, die verschlucken wesentlich mehr, aber es ist trotzdem natürlich viel Geld und ich versuche immer deswegen eigentlich so wenig Dummheiten wie möglich zu machen, <lacht> stattdessen lieber da. Photonen aufzusammeln von meinen Sternchen.
0: Genau, also die die Informationen, die Sie dann von dem Teleskop konkret bekommen, sind dann, ist Licht, mehr oder weniger, also wie ein großes Foto. Genau, ist nur
2: Licht. Und dann gucken Sie, ah, hier, guck mal, da ist
0: doch was Kleines, lass uns da mal ranzoomen. Vereinfacht Äh, gesagt.
2: Fast, also zoomen tun wir eh schon, wie es geht. (lacht) Wir nehmen halt dieses Spektrum auf und da also es im Prinzip, wenn man sich das Regenbogen, wenn man sich einen Regenbogen vorstellt, ne, hat man ja alle Farben einmal da. Und äh, was wir aufnehmen ist, ist der Regenbogen, aber ab und zu fehlen Farben im Regenbogen, also so ein ganz bisschen von der Farbe. Und das weist uns darauf hin, dass in der Sternatmosphäre, die wir ja tatsächlich beobachten. Äh, bestimmte Elemente vorkommen, die genau bei diesen Farben Licht absorbieren. Die verschlucken das Licht einfach. Ähm, und äh, wir messen dann quasi das, was nicht da ist.
3: <lacht> okay. Und dann und suchen wir da noch nach den
2: Sternen, äh, wo möglich wenig nichts da ist weil das dann darauf hinweist, dass also besonders wenig Eisen oder Kohlenstoff oder Sauerstoff in, in diesen Sternen da auf, auftaucht.
0: Moment, Sterne haben eine Atmosphäre. Hat die, die Sonne auch eine Atmosphäre?
2: Ja, also ein Stern ist natürlich allererstes mal ähm, einfach eine große Gaskugel, aber da gibt es äh, auch jede Menge Struktur, also natürlich in den kleinen Kern, wo die Kernfusion stattfindet, dann kommt erstmal eine eine relativ große, langweilige <lacht> quasi Kugel da drum. Und dann außen drum ist so eine etwas dünnere Atmosphäre. Es gibt da mehrere Schichten quasi. Und ähm, das ist das letztendlich, was wir be- beobachten. Genau, die Sonne hat das Corona, zum Beispiel das Bier. Ich will dafür keine Werbung machen, aber es gibt ein Bier, das heißt, wie, wie eine ja, äußere Schicht der Sonne. Die sieht man ja bei
1: einer Sonnenfinsternis. Kann man die ja drü- ringsherum ganz gut Genau, erklären.
2: genau. Da sieht man dann genau, was, ähm, was die Corona da zu bieten hat, weil der Rest, der also die, die Scheibe der Sonne, natürlich verdeckt ist.
1: Mir ist gerade eine doofe Frage eingefallen, äh, die, ich, die ich mir da gestellt habe. Das finde ich
2: immer am gut besten.
1: Ja, weil ich dachte gerade, ähm, wenn Sie verschiedene Farben messen, ähm, die haben ja verschiedene Wellenlängen, verschiedene Farben. Das genau. Äh, aber warum sind die dann genauso schnell? Weil, ich meine, Lichtgeschwindigkeit, klar, es ist, ist, ist eine Konstante und alles Licht ist gleich schnell, immer sehr schnell. Aber ähm, w- warum ist Blau äh, genauso schnell wie Rot, weil, wo es doch viel mehr Strecke zurücklegen muss, weil die Wellenlänge doch eine andere ist?
2: Ah, da kommen wir zu dem schönen Faktum, dass, äh, dass also, es gibt ja bei Licht die Welle-Teilchen-Dualität. Aha. Und was wir einsammeln, sind Teilchen. Wir wir äh, sammeln also mit unserem Detektor und auch mit jeder Fotokamera natürlich, yeah. ähm, äh, wir sammeln Photonen auf. Die schlagen ähm, quasi äh, Elektronen aus dem Detektor und dadurch gibt es einen kleinen Strom und so wird das dann auch, auch letztendlich in ein Bild umgewandelt.
3: Okay.
2: Und was wir dann aber quasi als Bild auf dem Detektor sehen, ähm wird dadurch, dass wir das durch ein Spektrum jagen, komplett aufgesplittet in, oder split aufge Gott, weiß ich gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. <lacht> aufgespalten! Yeah, ich hm. ähm, <lacht> deutsche schwere Sprache, schwere Sprache. Äh, es wird also aufgespalten im Prisma und dann in die Wellenlängen zerteilt. Also das eine hat mit dem anderen nicht ah, so viel okay. zu tun. Okay, alles klar. Das ist was Spannend.
1: Okay, weil Wellenlänge, ja. gut. Okay, das macht schon Sinn. Okay.
2: Und, und, äh, also das, kommt, Prisma, das Prisma hat da äh, quasi leitet das eine ins andere um.
0: Okay. Kommt es dann auch manchmal vor, dass sie äh, Sterne verlieren, also dass sie sehen, ah, hier gestern irgendwie hier links hat ein bisschen blau gefehlt und dann finden sie den aber nie wieder, weil wie, die Erde dreht sich ja und die drehen sich ja auch alle und dann wie woher weiß man, äh, denn, wo der am nächsten Tag dann sein wird?
2: Ja, also die Erde dreht sich zwar, aber da wir ja immer wieder nachts beobachten, <lacht> ja. äh, hilft das. Aber äh, klar, ähm, Man muss genau strategisch sich überlegen, wie man die ganze Nacht lang die Beobachtung so hinpuzzelt, dass man genau das beobachten will, was man, dass man das beobachten kann, was man will. Was ein wichtigerer Punkt da ist, dass wir also uns entweder in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre befinden. Das sagt uns, ob wir da so Targets und Kandidaten beobachten können. Und dann natürlich welche, welche Jahreszeit wir haben. Denn die, die Bewegung um die Sonne ist dabei ähm, viel ausschlaggebender. Ähm, also wir, wir sehen jeden Tag nachts ähm, wieder das Gleiche am Himmel, aber sechs Monate später tun wir es nicht. Dann gucken wir in eine andere Richtung, ja, ja. <lacht> weil wir auf der anderen Seite der Sonne sind.
1: Macht es manchmal aber. wahnsinnig, dass Sie Dinge angucken, die so gar nicht mehr existieren? Die also Das ist ja nur das Licht, das ist ja nur so eine Projektion, was wir jetzt halt bekommen. Aber das ist ja teilweise Milliarden äh, Jahre ja,
2: alt. Ja, ja, das ist sogar gar nicht mal ganz richtig, weil das ist ja das Coole bei, bei meinen alten Sternen, die sind ja in unserer Milchstraße und ah, ja, die Milchstraße genau. ist gar nicht so groß, dass das Licht so, so, so lange zu unterwegs zu uns unterwegs ist, dass die, dass die Dinger schon abgestorben sind. <lacht> also das Licht von den Sternen, die wir so beobachten, ist mehrere tausend Jahre unterwegs.
3: Okay, Aber also wenn das, man überlegt, dass
2: so. Genau, die gibt's noch, weil die, die Lebensdauer von diesen Sternen 15 Milliarden Jahre ist. Also da ähm, brauchen wir uns zum Glück äh, keine, keine Sorgen machen. Aber meine Kollegen, die diese weit entfernten Galaxien beobachten, äh, bei denen ist das natürlich der Fall, dass sie nur noch das Licht kriegen und wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, was mit den Objekten Boah. inzwischen passiert ist.
1: Das ist schon gruselig, weil da bekommt man mal so ein bisschen Eindruck von der <lacht> Entfernung überhaupt, immer die man da spricht. Das ist ja
2: genau.
0: echt beeindruckend immer, ja. Ich, Entschuldigung, ich denke gerade über Lichtgeschwindigkeit nach. Warum, warum ist Licht so schnell? Ja.
2: ja, so schnell ist es nur auch wieder nicht. Also, es ist natürlich schon schnell jetzt für ulmo und so, aber 300.000 äh, äh, Meter pro Sekunde ist, ähm, ist jetzt Meter oder Kilometer? Ich hab, muss ich, mal Ich glaube, es ist 300.000 Meter. Meter. 300.000 Meter pro
3: Sekunde. <lacht> oh, yes, eigentlich. Wie, Wie ist gut ist das denn?
1: Ich habe hab Sie korrigiert. Wie gut ist das denn? Das ist der beste ja, Tag gut. meines gut, Lebens. Gut,
2: aufgemacht. Ich habe das nur ja. mal als kleinen Test. <lacht> also, ja, ähm, ich habe mich neulich Gott.
1: gefragt, da, da, neulich äh, gab es halt ganz lange diese Diskussion über diesen einen Stern, wo man diese Alien-Megastructure äh, vermutet ja, hat. Oh Gott, wo man, ja, ja. ja genau, wo bestimmt noch viele Fragen kamen. Aber da habe ich mir mal so Gedanken gemacht, angenommen wir würden da hinfliegen, in Lichtgeschwindigkeit, mal rein hypothetisch, ähm, und das Bild, das, ich glaube das war ähm, 750 Lichtjahre, 700 Lichtjahre entfernt, sagen wir mal, ähm, Also wir bräuchten 700 Jahre dahin und dann macht man mal Stopp nach 350 ähm, Lichtjahren, also man ist 350 Jahre äh, hingereist, ähm, dann sieht man ja plötzlich das, was da in 350 Jahren passiert. Heißt man, sieht man dann, angenommen man beobachtet als Raumschiff, was in Lichtgeschwindigkeit drauf zufliegt, die ganze Zeit diesen Stern, würde man den dann in doppelter Geschwindigkeit sehen, was da passiert?
2: Naja, man hat schon den Effekt von relativen Geschwindigkeiten. Also wenn sich zwei Züge mit Lichtgeschwindigkeit voneinander wegbewegen, dann ist der Unterschied zwischen denen zweimal die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt aber nicht, dass deswegen die Lichtgeschwindigkeit sich selber ändert. Nee, genau. Ähm, Äh, Genauso wäre das auch, wenn wir jetzt auf diesem Planeten da zurasen. Also mal angenommen, der ist ähm, statisch und, und bewegt sich nicht. Mhm. Was natürlich auch nicht ganz geht, weil mhm, genau. sich ja alles auch in der, in der Galaxie um, um das Zentrum der Milchstraße bewegt. Ähm, und dann ähm, würden wir ihn halt quasi nur etwas jünger sehen, ne? 4, 350 Jahre jünger. Das wäre das. Und wie, wär sieht man,
1: alles. wie sieht man dann den Planeten, wenn man die ganze Zeit den Planeten beobachtet, und man fährt in Lichtgeschwindigkeit darauf zu, würde man dann einfach die Zeit so vergehen sehen, weil man kommt ja irgendwann da bei Null an, man ist aber bei minus 750 Jahre gestartet. Also in meinem Kopf müsste dann müsste man ja schneller sehen, was auf diesem Planeten passiert.
2: Ähm, naja, nee, man sieht, also, ähm, hm, das, äh, also wenn ich mich mit, 700, mit Lichtgeschwindigkeit auf, einen Plan- auf ein statisches Objekt zubewege, dann ist das genau das Gleiche, wie wenn ich statisch bin und sich das Objekt auf mich zubewegt. Genau. Ähm, da kriegt man natürlich dann so Effekte wie, ähm, wie heißt das, Zeitdilatation, also die Zeit verkürzt sich und das alles ja. und man sieht das Objekt, Objekt dadurch jünger. Hm? Okay. Ähm, also wie, man, man kann, man reist quasi zurück in der Zeit.
1: Okay, das ist wirklich ganz schön ähm. beeindruckend. <lacht> <Immer
2: noch. lacht> es ist, klar, es ist natürlich total cool. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich zu viel drüber nachdenke, da kriege ich nur ein paar Knoten im, Ge- im Gehirn. Ja. Ähm, Deswegen mache ich es meistens nicht. Und ähm, ja, so Einheiten wie Meter und Kilometer oder Jahre und Milliarden von Jahren ist irgendwie dann irgendwann nur noch Einheiten.
1: Ja, die Einheiten sind doch auch Quatsch, oder? Also reden <lacht> Wissenschaft überhaupt in Einheiten, also reden sie in Tagen, ja. weil ich meine, das sind doch alles so menschengemachte Bullshit-Einheiten. Ich meine, im Endeffekt geht's doch, sind doch eh alles, wenn man so doch Na ja, eh haben Naturkonstanten schon sprechen. Oder? Wir haben
2: schon astronomische Einheiten, die yeah. sind äh, im wahrsten Sinne des Wortes astronomisch. Ne? Also wir reden eigentlich sonst viel mit Parsec und Kiloparsec. Ein Parsec sind 3,2 Lichtjahre, Kiloparsec dann 3.200. Okay, ähm, das ist schon eine handlichere Einheit. Äh, die ja. Galaxienkollegen, die reden dann von Megaparsecs. Also das wird dann richtig weit. Ähm, ja, und wir reden immer von Millionen Jahren und Milliarden von Jahren oder Giga-Giga-Jahren. Also da tut man dann immer nur noch das kleine Kürzelchen vorne dran schreiben. Ja. Wie Giga oder Millionen oder Milliarden oder sowas. Und da nee, geht das gut. schon, da geht das schon.
0: Da hätte ich auch zu geraten. man ja den Überblick. Wie, wie weit kann man denn ins Universum, in die Vergangenheit schauen? Also was wäre dann das potenziell am weitesten entfernte Objekt, das man noch sehen kann? Urknall. Kann man den Urknall noch sehen? Das ist das Rauschen nicht, was wir im Fernsehen ja, sehen? Ja, nicht der direkt.
2: Genau, das, 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 das Rauschen, das ist aber uns quasi entgegengekommen. Ne? Ja. <lacht> Weil das ja Wellen sind, die sich bewegen oder Teilchen, die sich auf wellenförmigen Bahnen bewegen. Ähm, ja, also beobachtungsmäßig gibt es natürlich da einiges an Galaxien, die extrem weit weg sind und die sind dann also schon äh, 13 Milliarden Lichtjahre weit weg, aber ungefähr so weit ist man da bisher schon gekommen. Man kann sich natürlich überlegen, da haben es nicht so besonders viele Photonen aus der Frühzeit bis hierher geschafft. Aber äh, so eins, zwei, drei, vier, fünf schon. Und das kann dann auch mit ganz ausgeklügelten Techniken dann als, ähm, als Galaxie nachgewiesen werden.
0: Aber damit arbeiten Sie ja eigentlich als, als Astrophysikerin irgendwo so gegen Zeitlimit, weil alles, was vor diesem Punkt war, können Sie ja nicht mehr wahrnehmen und können Sie ja auch nie wissen. Das genau. ist ja einfach verloren.
2: Genau, also mit das genau die Zeit so auf jeden Fall so wie die wir mit unseren Gehirnen äh, auffassen können, das beginnt alles mit einem Urknall, was vorher war. Das ist für unsere Gehirne nicht so richtig gemacht und auch für unsere Physik nicht. Ähm, mit mit Mathematik kommt man da noch ein bisschen voran, aber das hält sich auch sehr an Grenzen. Ähm, ja, das ist eine Grenze, aber ähm, in jetzt ja, meinem Fall ist das auch ein Vorteil, weil ich arbeite ja genau an an der Grenze quasi. Jetzt nicht der Grenze des Universums als solches, also dem, dem Urknall, sondern an dieser Grenze, äh, wann genau war der Zeitpunkt, als das Universum zum ersten Mal beleuchtet wurde. Hm. Denn äh, man stellt sich den Urknall immer irgendwie als was Helles und Rot, Gelb, also so als Feuer irgendwie vor, ne? mit Farben und so. Aber es war natürlich alles total dunkel. Es es gab keine Lichtquellen und die ersten Lichtquellen...
1: Haben Sie eine Vorstellung vom Nichts? Weil, haben Sie eine Vorstellung, was davor war? Also einfach nur so, natürlich es, macht es keinen Sinn, darüber zu reden, sich darüber Gedanken zu machen. Auf der einen Seite ist es aber auch spannend, <lacht> wie jemand, der sich halt tagtäglich auf eine Art damit beschäftigt, sich ähm, nach mal nach der Vorstellung zu fragen, weil ja. ich meine, davor, also das einfach ist ja aus dem Nichts ja. entstanden, aber davor war halt auch keine Zeit, also
2: Genau, genau. Ja, es gibt einfach, also ich habe jetzt keine direkte Vorstellung, weil ich mir eigentlich auch keine so richtig machen will, weil alles, was ich mir vorstellen würde, wäre irgendwie falsch. Aber ich habe natürlich ein bisschen ein Gespür dafür, was es bedeutet, wenn physikalische Gesetze zusammenbrechen und genau. wenn auf einmal der Apfel nicht mehr runterfällt. Ne? Also das ist, finde ich eigentlich viel lustiger, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Was wäre, wenn in irgendeinem unserer physikalischen Gesetze, die das Universum beschreiben, wenn da irgendwo ein bisschen was anders wäre? Ne, dann wäre natürlich alles völlig anders. Und ich glaube, der Urknall ist vielleicht einfach ein Extremfall davon. Es ist einfach alles anders. Ja. <lacht> und
0: vor um, vor ja. einiger Zeit haben ja, haben ja große wissenschaftliche Schlagzeilen die Runde gemacht, und zwar die, die Gravitationswellen die ja, glaube ich, genau. jetzt bewiesen wurden. Ich glaub, vermutet auch wurden heute davor. wieder
2: eine neue, ein, cool. habe ich gerade gelesen.
0: Neue Welle. Was, was ist das genau? genau? Das, das sind Wellen, die ausgehen vom Urknall und dann sich durchs Universum nee, ich glaub, bewegen? Ich glaube, eher von schwarzen Löchern, die aufeinander prallen, oder?
2: Gen- genau, genau. Also fragen? es gibt auch Ripples, äh, kleine, kleinste Wellen, die ähm, ein, ein, ein Überbleibsel vom Urknall sind. Und da hatten ja auch vor einigen Jahren... Leute versucht, das nachzuweisen, aber dann stellte sich raus, die Messung war leider doch nicht ganz richtig. Genau. Äh, okay. Aber das, was jetzt regelmäßig äh, nachgewiesen kann, äh, gewert, nachgewiesen werden kann, sind diese, diese Wellen von den kollidierenden Schwarzen Löchern. Und das ist, das ist schon ziemlich cool. Also Schwarze Löcher sind sowieso schon mal cool. extrem und auch extrem cool, weil das sind ja ähm, quasi Punktmassen, die also unendlich kleine Objekte, die aber eine große Masse haben. Und ja, in den nachgewiesenen Sachen, <lacht> ja, da darf man auch nicht so genau drüber nee. nachdenken. Man muss sich also, es ist so wie, wenn man eine Feder vor sich hat und eine Bleikugel. Ne? Ja. Die Bleikugel wiegt einfach mehr. Oder sagen wir mal ein, ein Styroporkügelchen und ein Bleikügelchen. Das Bleikügelchen wiegt einfach mehr und es sind trotzdem zwei kleine niedliche Kügelchen. Und ein schwarzes Loch ist halt die mega extreme Version der der Bleikugel. Ja. Und ähm, da es gibt, ich hatte ja schon am Anfang mal gesagt, Sterne, die bilden sich nicht so gerne alleine, sondern immer in so Gruppen. Und da kann es halt sein, dass es immer zwei dicke, feierte Sterne gibt, die dann beide explodieren und dann bleiben halt zwei schwarze Löcher übrig. Und wenn die sich besonders gerne haben, dann umkreisen die sich. <lacht> mhm. Und
0: ähm, die
1: man ja, irgendwann...
2: Genau, und irgendwann prallen die halt mal zusammen, weil weil sie sich noch lieber haben. Nee, es es wird einfach Energie verloren aus aus dieser Umkreisung Ähm, und äh, dann spiralen die so ineinander und dann ähm, stoßen die zusammen. Und das ist natürlich, ähm, also wenn man da so zweimal 20 Sonnenmassen aufeinander knallt, dann äh, kann man sich natürlich gut vorstellen, dass es da ein paar Konsequenzen hat. Und eine Konsequenz ist, dass es, dass man halt ein, die Bildung von eines, eines, eines doppelt so schweren, also wenn es jetzt zwei gleiche sind, sagen wir es mal so, eines doppelt so schweren Objekts hat. Und ähm, laut Einstein ist ja ähm, die Raumzeit äh, nur eine, oder die Raumzeit ist eine Reflexion der Massen und der Gravitation im Universum. Also man kann sich das wie so ein Gummituch vorstellen, und wenn man da jetzt einen Basketball reinschmeißt, dann dehnt sich das Gummi so ja und so viel. Und wenn ich einen Tennisball reinschmeiße, dann dehnt sich nicht ganz so viel runter. Ja. Und wenn ich selbst reinspringe, dann, naja, dann hängt mein Hintern auf dem Fußboden. Also das wäre dann quasi das schwarze Loch. <lacht> <lacht> das geht also wirklich bis ganz runter und. Das ist quasi die Singularität des, des, des schwarzen Lochs. Wenn ich jetzt aber meine, ähm, wenn ich jetzt zusammen mit, ähm, mit, meinem, mit meinem Sohn äh, auf das Gummituch springe, dann dehnt sich natürlich noch mal mehr, weil ich einfach mehr wiege. Da muss ich nicht mehr ausgedehnt sein, quasi. Äh, naja, lange Räder, gar keinen Sinn. Ähm, wenn man jetzt so zwei schwarze Löcher hat, die sich da vereinigen, dann äh, macht es quasi einen ordentlichen Bouncer in diesem Gummituch.
1: Aber dann vergeht und, die Zeit kurz mal anders bei uns, oder? Wenn man also.
2: Nee, nee. Das passiert hm. einfach da drüben. Und dann wie Wasserwellen, also wie wenn man also einen Stein ins Wasser geschmissen hat, dann äh, vor sich und man steht mit den Füßen im Wasser, irgendwann erreichen dann diese konzentrischen Ringe ein, auch meine Füße.
3: Yeah.
2: Und ähm, im Falle meiner Füße haben jetzt diese Leute halt da ihre riesigen äh, äh, Detektoren, um diese Gravitationswellen aufzufangen. Und wir warten, wir müssen eigentlich nur warten, bis uns diese diese Wellen, diese konzentrischen Ringe da, ähm, äh, bis sie ankommen. Und, und wie es jetzt so aussieht, scheint dass äh, die Technik so gut zu funktionieren, dass äh, also jetzt regelmäßig da was ankommt. Wir wissen halt leider manchmal nicht genau, wo es genau herkommt, weil da die Auflösung ist nicht so gut. Aber man kann auf jeden Fall ganz genau sagen, dass was angekommen ist und man kann aus der, äh, aus der Art der, der Wellen schließen, äh, was das für zwei Objekte gewesen sind, die sich da vereinigt haben aufgrund äh, dieser Ver, ähm, dieses Bouncing in, in dem Gummituch. Halt, ne? Also und, spricht der ähm, Unterschied zwischen Basketball und Tennisball.
0: Und wenn so eine Gravitationswelle bei uns ankommt, dann würde das eine schlagartige Erhöhung der Gravitation bedeuten?
2: Nein, nein, nein. Ähm, also Gravitation als solche ist einfach erstmal nur die Kraft, die äh, den Apfel auf meinen Zeh fallen lässt. Ähm, das ist durch äh, äh, Newton's Gesetz F gleich M, also Masse mal Beschleunigung gegeben. Gravitationswellen ähm, sind ein bisschen was anderes. Die, die sind, das sind die Bewegungen und die Verkrümmungen der Raumzeit. Also das ist eine Eigenschaft, die der, der Raumzeit zu, zu innen liegt, das ist eine Eigenschaft des, des Universums, das ist keine Kraft, die im Universum wirkt aufgrund von, sagen wir mal, einer Anziehungskraft zwischen zwei Objekten im Universum wie die Erde und die Sonne.
1: Aber je nachdem, wo wir auf dem Tuch sind, also angenommen, wenn wir in Basketball sind genau. oder ein Tennisball, äh, ändert sich ja auch was auf uns. Aber wenn jetzt so eine Welle, ich stelle mir so ein Tuch vor, was dann schwingt quasi, weil irgendwo was passiert ist, irgendwo sind zwei Bilderkugeln zusammengeknallt, das Tuch genau. gerät, in, gerät in Wellen es und irgendwann springt unsere Erde so hoch. Hat das dann in, im krassesten Fall auch eine Auswirkung auf unser Leben oder merken wir das gar nicht?
2: Nee, nee. Also wir werden andauernd von Gravitationswellen durchflutet, hm. <lacht> weil immer irgendwo im Universum gerade da so zwei massive Objekte aufeinander treffen. Äh, die, die Masse, was dann auch Gravitation natürlich auslöst und auf andere, auch auf andere Objekte und Gravitation spielt natürlich auch eine riesige Rolle, dass diese, diese zwei schwarzen Löcher überhaupt erstmal da so aufeinander zutreffen. Ähm, das spielt dann quasi eine, eine wie sagt man, ähm, auch eine, eine indirekte Rolle, weil die, die Masse dann die Art dieser dieser kleinen Wellen ähm, beeinflusst, aber nicht notwendigerweise die Wellen selber. Also die Wellen kommen aufgrund der Eigenschaft der Raumzeit und die Masse der Objekte, und da kommt die Gravitation zum Spiel, ähm, äh, formt formt dann also die Wellen. Also wie jetzt diese konzentrischen Ringe im Wasser zum Beispiel aussehen werden, ob sie eine hohe Amplitude haben oder oder, oder, oder eine andere Frequenz oder so. Mhm. Und und genau deswegen kann man das ja dann auch zurückverfolgen.
1: Wir haben auch ein paar Fragen aus der Community bekommen, wo ein paar Hörer uns äh, Fragen geschickt haben. Ähm, Ich fand eine äh, ganz spannend, die kommt von Möbius und der fragt, ähm, was sie sich von dem äh, neuen James-Webb Space Telescope äh, erhoffen, dem JWST, äh, was ja auch, äh, wie ich gelesen habe, so ein paar Neuerungen mitbringt, die viele Leute freuen, was da noch äh, entdeckt werden kann. Was ist da genau die Besonderheit (lacht) und äh, und haben sie damit was zu tun und was freut sie daran?
2: Ja, also ganz direkt habe ich selber nichts damit zu tun. Das ist nämlich ein Infrarotteleskop. Das wird äh, demnächst ins All geschossen. Ich hoffe, dass es das alles überlebt und dann uns schöne Daten sammeln kann. Und, ähm, das ist der Nachfolger oder das Nachfolgeteleskop vom Hubble-Weltraumteleskop, was im sichtbaren Bereich äh, beobachtet. Und das liegt mir sehr viel näher. Also ich arbeite lieber mit sichtbarem Licht. Aber ähm, was für meine Arbeit von großer Bedeutung sein wird, sind die Arbeiten, die meine Kollegen mit dem James Webb machen werden. Und zwar sind das die sehr weit entfernten Galaxien. Also das ist mit Absicht ein Infrarotteleskop geworden, damit man hoch, also sehr sehr weit entfernte Galaxien beobachten kann. Weil die, ähm, die die kann man besonders gut im Infrarotlicht äh, beobachten, weil ähm, aufgrund der großen Entfernung die Wellenlänge der des Lichts äh, also größer geworden ist. Nicht die die Geschwindigkeit hat sich nicht <lacht> verlangsamt, aber ähm, die die Wellenlängen werden länger. Deswegen ein Infrarotteleskop. Ähm, es wird vorhergesagt, dass also da neue ähm, Rekorde gebrochen werden können, weil die Qualität des Teleskops so gut sein wird. Ähm, man muss das natürlich abwarten ähm, und gucken. Aber ich hoffe sehr, dass es ähm, quasi so Counterparts geben wird, also, so, ähm, also dass Galaxien entdeckt werden können, die... Äh, ich muss ein bisschen andersrum sagen, also wir hatten es ja schon, dass die ältesten Sterne in der Milchstraße nicht in der Milchstraße selber geboren wurden, sondern in kleinen Protogalaxien, in kleinen Babygalaxien. Und ich hoffe, dass das James-Webb-Space-Teleskop also diese Babygalaxien auch mal direkt beobachten kann. Und das wäre natürlich absolut fantastisch, wenn wir da ähm, quasi zu den gleichen Ergebnissen kommen.
0: Wenn es jetzt so ein neues Teleskop gibt, ähm, sind denn die Daten, die dieses Teleskop sammelt, einfach öffentlich? Kann da jeder drauf zugreifen oder muss man die kaufen oder behält das Institut, das dieses Teleskop hat, dann für die für sich
2: oder wie läuft das? Äh, also normaler der normale Prozess ist, dass äh, sich Astronomen äh, im Wettbewerb auf Zeit bewerben können. Man muss dann einen Antrag schreiben, der ist irgendwo zwischen fünf und zehn Seiten lang, wo man genau auslegen muss, was man äh, machen möchte und was man erwartet und dann wie viel Zeit das mit dem Teleskop kostet. Da gibt es dann diverse Komitees, die dann äh, letztendlich entscheiden, welcher die coolsten Projekte hat. Denn es gibt immer viel, viel, viel mehr Anfragen, ungefähr mindestens zehnmal so viele Anfragen auf Zeit, wie es eigentlich Zeit gibt. Ähm, Und das das heißt, es ist also relativ schwierig, auch für für, ähm, normale Astronomen da Zeit zu kriegen, Die Daten sind dann meist ähm, äh, nicht öffentlich zugänglich für ungefähr ein Jahr, sodass dann auch diese, die Autoren, die da diese Studie vorgeschlagen haben, dann auch erstmal die Daten für sich selber äh, da auswerten können. Ähm, Meistens wird danach dann aber, äh, werden die Daten dann freigegeben. Also, die meisten Daten, die das Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen hat, die kann man über verschiedene so Archive, Webarchive, kann sich jeder die runterladen.
1: Was mich interessieren würde, weil ich das Gefühl habe, dass Ihre Arbeit sehr auf ja, viele Vorrechnungen, Vorarbeit beruht, wann wurden Sie das letzte Mal so richtig überrascht? Also wann, wann gab es mal wieder so ein, so ein Element der, der heftigen Überraschung? Weil ich denke, wenn es sich so, so ein, Sie haben auch gesagt, dann gibt es halt Vorauswertungen und dann sucht man nach, nach Sternen, man weiß dann aber auch schon, okay, die existieren da, wir vermuten, die sind sehr alt. Was war so die größte Überraschung in der letzten Zeit?
2: Also 2016 haben wir ja eine Studie veröffentlicht, wo wir eine kleine Zwerggalaxie untersucht hatten, und die ist voll mit schweren Elementen und wir wussten überhaupt nicht, dass es das überhaupt gibt. Und als mein Student damals am Teleskop war und ich zu Hause, rief er mich um 2 Uhr morgens an und sagte: ah, Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Da ist so eine komische Linie im Spektrum, die gehört da nicht hin. Und dann habe ich ihn gefragt: Naja, hast du das und das und das alles gemacht mit den Aufnahmen und so? Ja, ja, ja. Und dann hat er mir mal da so einen Graf geschickt, dann habe ich mir das auch mal angeguckt. Und dann habe ich so ein kleines wildchen gemacht, und habe ich gesagt, Na ja, das ist wahrscheinlich so eine Prozess galaxie also eine Galaxie, die einfach voll ist mit diesen schweren Elementen aus dem unteren Teil des Periodensystems, die man nur auf sehr komplizierte Art und Weise überhaupt herstellen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, zwei, drei Stunden später rief er mich wieder an und sagte, Anna, Anna ich habe noch einen Stern beobachtet und der sieht genauso aus.
3: <lacht> Wahnsinn.
2: Und äh, wie sich dann später herausstellte, also sieben andere Sterne sahen auch noch so aus, äh, hatten wir tatsächlich eine Zwerggalaxie gefunden, die voll mit Gold ist. <lacht> wow, <lacht> und,
3: oh, <die lacht> Sch-
1: ja, genau. einfach Pacht, Kann man das besitzen? Können Sie das besitzen? Nee, Himmelskörper dürfen nicht besessen werden. Ist ja so ein, also Ja <lacht>
2: nicht ganz. Und äh, also die, diese Galaxie ist, ist voll mit diesen, diesen schweren Elementen: Silber, Gold, Platinum und alles und das. Kinder. Und ich hatte. Also, das, wir wussten gar ja nicht, dass das dass so eine, so eine Galaxien gibt. Und ich hatte da so ein Witzchen gemacht, weil ich gerne auch mal ein Witzchen mache. Auch <lacht> er war so besorgt. Und dachte <lacht> ich, naja, das ist mal ein bisschen die Stimmung auflockern. <lacht> und um zwei Uhr morgens.
3: schlafen.
2: Ja. Ähm, und dann hat sich das aber herausgestellt. Und das war natürlich einfach mega cool. Also, das ist ähm, cool. Auch dieser letzte Schritt, also die Sterne erstmal zu finden, ist natürlich ein, ein wichtiger, aber dann sich genau diese Elementhäufigkeiten anzugucken, um, um dann daraus auch zu lernen über die, die Ursprünge der all, aller einzelnen Elemente, da, da kommen, äh, da passieren schon ab und zu ähm, einfach noch Überraschungen. Und das Was heißt so heißt mag das denn ich ja da auch die, so die gerne. Plan-
1: <lacht> die Planeten da einfach andauernd Gold haben, sehr viel Gold und wahrscheinlich Gold, bei denen gar nichts wert ist. Weil alles voll. Ist. Äh,
2: wahrscheinlich, ja, ja, genau. Die haben, die haben ein bisschen zu viel abgekriegt. Wie crazy, da das sind. ist schon heftig. Das Eisen wahrscheinlich mehr wert.
1: Ja, kann gut sein, warum nicht? Was sind was denn so die nächsten Schritte? Also, ähm, was glauben Sie, ist so der nächste, die nächste große Neuigkeit, so die, die uns Öffentlichkeit, also das waren halt die Gravitationswellen waren halt eine, eine große News. Was ist so das das Nächste? Oder was was könnte so der nächste Durchbruch sein? Ist es dann wirklich irgendwie Hm. äh, der nächste bewohnbare Planet oder wirklich mal eine Lebensform auf dem Mars oder was auch immer?
2: Ja, also Lebensform auf dem Mars glaube ich erstmal nicht. Aber äh, die Suche nach erdähnlichen Planeten, die ist natürlich läuft in vollen Zügen. Und ich denke, äh, da sind wir relativ nah dran. Also Und erdähnlich heißt natürlich nicht identisch zur Erde. Und das heißt Lange noch nicht, dass da äh, Leben auch drauf ist. Aber es ist natürlich der erste, ein erster wichtiger Schritt, äh, um diese Frage dann zu beantworten. Äh, was ich sehr spannend auch finde, das ist jetzt schon, weiß nicht, ein, ein, zwei Jahre alt, äh, aber dass äh, die, also die, diese neuesten größeren Studien zeigen, dass, äh, ich glaube, jeder zweite Stern mindestens einen Planet hat. Hm. Planeten hat im Universum. Also, ne, das ist, also ich bin noch aufgewachsen, ich bin noch in der Schule habe ich noch gelernt, ah, das Universum ist 15 bis 20 Milliarden Jahre alt und nicht 14 hm. oder 13. Ähm, und ähm, Planeten gibt es im Sonnensystem und damit hat sich.
0: Ja. ja, und, <lacht> und Pluto, ähm, gut, Old Pluto gibt es ja, noch. Ja,
2: los. Pluto gab es auch noch, genau. Man sieht daran noch beteiligt noch mit dieser,
1: diese Entscheidung, die können wir bis heute nicht nachvollziehen. Wir hissen auch unsere Pluto-Flaggen, ähm, <lacht> aber irgendwie hat es nicht geschafft. Er hat es nicht gepackt.
2: Ja, das ist okay, ist okay. Ähm, aber also, da hat sich natürlich schon wirklich einiges fundamental geändert. Also ähm, sowohl, dass wir das Alter des Universums wissen, als auch, dass jeder zweite Stern mindestens einen Planet hat. Also dann gibt es so viele, so viele Planeten wie Sterne. Das ist, das ist wirklich eine ganze Menge. Und ähm, ich sag immer, ich kann nicht ausschließen, dass es irgendwo Leben gibt. <lacht> äh, aber die Chancen dafür äh, oder irgendwelche Amöben oder was auch immer, steigen natürlich einfach mit der mit der Anzahl von Planeten und ich denke da wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicher sicher einige spannende Ergebnisse geben ähm, ansonsten ja also dass das, das, das James Webb Teleskop wird natürlich da die hoffentlich die die ersten oder die eine einige der ersten Galaxien uns bescheren und ähm, alles weitere müssen wir mal gucken das ist ja auch ganz gut dass man nicht immer die Zukunft vorhersagen kann, selbst wenn wir als Astronomen gerne in die Vergangenheit blicken.
1: <lacht> Dann noch eine Frage von, von, aus der Community von äh, Robert, äh, der sagt, ähm, auf der Erde sagt man, dass ca. 80 Prozent der Weltmeere noch unerforscht sind. Äh, was würden Sie sagen, wie viel Prozent des Universums nach Ihrer Meinung nach unerforscht bzw. erklärbar ist?
2: Oh, zwei, ein wichtiger Unterschied. Also erklärbar, ja. würde ich sagen, im Großen, im Großen und Ganzen haben wir da schon, sind wir da relativ weit. Also wir können zwar die dunkle Materie und die dunkle Energie nicht, ähm, nicht direkt nach, also beweisen, aber wir können nachweisen, dass es so etwas gibt. Wir haben dem dementsprechend komische Namen gegeben, wie dunkle Energie und dunkle Materie. Ähm, aber äh, das kann man schon nachweisen, dass solche Sachen da wirken. Also da würde ich mal sagen, wir haben schon, jetzt das so mit einer Prozentzahl anzugeben, ist natürlich schwierig, aber ich würde mal sagen, weit mehr als die Hälfte unter Kontrolle. Jetzt so direkt quasi beobachtet und nachgewiesen und mal reingeguckt, extrem wenig, also ein paar Prozent sind ja nur 4% des Universums, ist ja äh, überhaupt leuchtende Materie, wie, Sch- wie Sterne und Gas und Galaxien und Planeten und das ganze Zeug, was für uns wichtig ist. Der Rest ist ja einfach wahrscheinlich nur <lacht> hohle Energie sozusagen. Also da, ähm, da sind wir quasi am einen Ende des Spektrums und äh, mit unserem Gruppenverständnis Verständnis sind wir eher am anderen Ende des Spektrums.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, was mich immer interessiert hat, ist wie, die, die Temperatur des Universums, also so wie ich das verstanden habe, ist ja Temperatur einfach nur die Geschwindigkeit, mit der sich die Teilchen innerhalb von einem Volum- einer Volumeneinheit zum Beispiel bewegen. Aber im, mhm. so wie ich das verstanden habe, gibt es ja im Großteil des Universums einfach gar nichts. Also da gibt es ja keine Teilchen, nichts, was sich bewegen könnte. wie Welche Temperatur naja. herrscht denn da? Wie würde sich das anfühlen?
2: Naja, also das Universum ist natürlich das beste Vakuum. Das kann man nicht mit einem Vakuum auf der Erde vergleichen, aber dennoch ist es nicht komplett leer. Es ist nur sehr teilchenarm. (lacht) Also es gibt nur ein paar Teilchen pro Kubikmeter. Äh, Trotzdem ist es, nicht, äh, ist es nicht komplett leer. Ähm, die kosmische Hintergrundstrahlung ist ja eine Reflexion dessen und die sagt, dass das Universum 2,7 Grad Kelvin warm ist, also minus 271 äh, Grad Celsius. Minus 273 ist ja der absolute Nullpunkt. Da wären dann wirklich keine Teilchen mehr. Aber diese drei Teilchen, Tick, Tick und Track von Donald Duck und so weiter, äh, die machen uns diese 2,7 Grad Kelvin warm.
0: Und wenn wenn wir jetzt einen theoretischen äh, Raum hätten, in dem wirklich gar keine äh, Teilchen sind, also ein ultimatives Vakuum, dann hätte das Hm. 0 Kelvin als Temperatur. Genau. Genau. Warum das denn?
2: Ja, da... da da bewegt sich einfach was nichts soll mehr. soll das sein? Ja, so Ach, das, Ach, das ist absoluter
0: Stillstand dann. <lacht> ja, das, genau, das ist
2: da, ist, da ist einfach da ist nichts mehr. Mal. Da bleibt dann nur noch die sogenannte Vakuumenergie übrig. Also die, ähm, das ist wahrscheinlich oder eventuell das, was wir als dunkle Energie bezeichnen, eine Art ähm, Energiezustandes des Raums. Und okay. das, das wäre dann das, was ähm, in so einem absoluten Vakuum übrig bleibt. Aber leider fehlt uns da noch die Einsicht, was das genau ist und wie man das genau beschreiben kann. Und vor allen Dingen natürlich auch, wo es herkommt und, und warum es überhaupt existiert. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich, ich, sonst wäre es ja auch mir, langweilig.
0: Ich glaube, es fällt mir einfach schwer, mir eine Temperatur ohne Medium vorzustellen. Also dass eine Temperatur ohne etwas, das diese Temperatur hat. Aber gut, ist ja auch Weltraum. Also wäre langweilig, wenn das alles so einfach zu sehen ja, wäre.
3: Ja, das stimmt
0: schon. Ich habe noch eine Frage und zwar stelle ich
1: mir also wir haben sie oft betitelt als die äh, der schlauste Mensch der Welt oder der schlauste Mensch mit dem wir jemals gesprochen haben ähm, deswegen mal so eine Frage einfach für uns normalos. Äh, was ist das was ist das dümmste was sie in letzter Zeit gemacht haben einfach so was so eine dusselige ich vergesse oft meinen Schlüssel denk mir du bist einfach ein Vollidiot ähm, ich, ja, mein Schlüssel
2: vergesse ich regelmäßig. Ja, also gut, gut, aber manchmal denke ich auch
1: so über was nach und denke, äh, denke so, das wirst du niemals verstehen. Ich habe kein Mikrofon, keine Ahnung, wie das gerade funktioniert, wie, dass wir uns überhaupt hören können. Ähm, manchmal denke ich, das ist ziemlich doof, man sollte das wissen als gebildeter Mensch. Aber was ist so das Dümmste, äh, was, was in letzter Zeit passiert ist? Ein Gedanke, der Ihnen nicht eingefallen ist, irgendwas, auf was Sie nicht gekommen sind? <lacht> naja,
2: Da kann ich nur sagen, dass also ich bin alleinerziehende Mutter von einem Dreijährigen und ich schlafe so wenig. Ich bin eigentlich dümmer als alle anderen zusammen, weil ich aufgrund meines Schlafmangels mir überhaupt nichts mehr merken kann. (lacht) (lacht) Und äh, es gibt. Natürlich auch für mich wahnsinnig viele Sachen, die ich die überhaupt nicht verstehe und ich verstehe eigentlich auch nur ein bisschen von dem, was ich mache, weil ich halt schon ein paar Jährchen, also sprich fast 15 Jahre damit zugebracht habe, mich da in die Materie einzuarbeiten. Ja. Ähm, dumm und schlau ist wirklich eine ganz, äh, ein ganz komisches Konzept ja, eigentlich. So jeder, der sich in irgendwas mal eingearbeitet hat, der versteht von seiner Sache was und der ist ziemlich schlau, wenn es um diese Sache geht. Und alle anderen sind ziemlich doof. Und äh, das betrifft mich natürlich genauso wie wie alle anderen auf diesem Planeten. Ähm, Und ja, ähm, also wenn ich zweimal hintereinander am Tag äh, oder an zwei nacheinanderfolgende Tagen meinen Schlüssel vergesse, weil ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre und dann vor verschlossener Tür stehe und dann erstmal gucken muss, ob mir irgendjemand anders die Tür aufmachen kann. Also
1: ja, so beruhigend, dass, du bist, dass man Sterne finden <lacht> kann, aber nicht seinen Schlüssel, also...
2: Genau. Ähm, Naja, für Sterne finden hat man ja auch den Computer, der der (lacht) hilft noch. (lacht) Da muss man zwar manchmal auch ein paar zündende Ideen haben und die habe ich auch äh, meistens, äh, wenn ich mal unter der Dusche stehe und mal fünf gerade sein lassen kann, da finde ich, habe ich immer die besten Ideen. Aber alles andere im Leben ist für mich äh, genau die gleiche Herausforderung wie, wie für alle anderen auch. Und das ist ja auch gut so.
0: Eine Frage also, habe ich noch. Keine und zwar, Sorge.
2: Wir, wir sind ein bisschen
0: beruhigt, ja. Also eine Frage habe ich noch. Und zwar, so wie ich das verstehe, ist es ja oft so, äh, glaube ich, in der Physik, dass es erst eine gewisse Theorie gibt und die relativ plausibel ist. Und dann sammelt man Daten und irgendwann sagt man, ja, passt so jetzt wie das Higgs-Boson zum Beispiel, wo ja die Idee schon mm. lange bekannt war. Und irgendwann gibt es dann halt das Experiment, wo man sagt, gut, Haken dahinter passt. Haben Sie denn auch irgendeine Theorie? wo man sagt, wo Sie sagen, ich glaube, das ist so, oder so die, die, die Frebel-Theorie, dass wenn die stimmt, dann kriegen Sie den Nobelpreis oder arbeiten Sie da anders?
2: <lacht> also auf den Nobelpreis arbeite ich nicht so direkt hin. Ich habe natürlich, also da gibt es quasi zwei Antworten für. Ich habe natürlich gewisse Ideen, die ich da manchmal unter der Dusche kriege und die ich dann versuche, mit Daten irgendwie zu belegen, um zu gucken, okay, geht das in die richtige Richtung oder nicht das sind aber eigentlich meistens eher so, naja, ich würde sagen, so Bilder. Und ich muss mir das Universum irgendwie vorstellen. Und das klappt bei mir meistens irgendwie in, mit Farbe und mit Bildern und, und lauter Sternen und Punkten und Teilchen und allem, was dazugehört. <lacht> Wie so ein Theaterspiel quasi. Ähm, dann gibt es natürlich äh, auch noch, äh, habe ich, hab ich viele Kollegen, die also richtig äh, Theorie machen und dann Computersimulationen aufgrund von äh, den physikalischen Gesetzen laufen lassen. Und das muss natürlich dann auch mit Daten ver- verglichen werden. Und ich arbeite auch mit denen zusammen. Und da haben wir auch schon, ähm, da hatten wir eine nette kleine Theorie quasi, äh, da ging es um das ähm, Kühlen, das, die ausreichende Kühlung in einer Gaswolke, um dann Sterne äh, entstehen zu lassen. Denn wir hatten es ja ganz am Anfang. Ähm, Sterne entstehen aus dem Gas, aber das klappt nicht einfach mal so, Holla die Polter, sondern das, das muss kalt werden. Und ähm, es sieht so aus, als Kohlenstoff kann, kann helfen, die Gaswolke zu kühlen. Und ich habe dann die Beobachtung zusammengetragen und wir haben stundenlang zusammengesessen und das diskutiert. Und dann sind wir am Schluss mit so einem so also einer Grafik angekommen, die dann gezeigt hat, okay, tatsächlich, die meisten dieser aller eisenärmsten Sterne sind Kohlenstoff relativ Kohlenstoffreich und das haut genau wie faust aufs auge mit dieser Theorie hin, dass also Kohlenstoff da überhaupt die Entstehung dieser Sterne erstmal zugelassen hat. Also da das machen wir schon regelmäßig. Manchmal klappt es besser und manchmal klappt's weniger. Aber letztendlich ist eine Theorie immer nur eine Idee und ich habe 100.000 Ideen von denen 9999 Schrott sind, aber ab und zu haut dann doch einmal eine hin. <lacht>
0: ist, ist das denn so ein bisschen wie Kondensation, wo ja auch äh, Gas, wenn es zu kalt wird, dann irgendwann zu Wasser wird? Ist das auch so wie Sterne entstehen?
2: So ähnlich, so ähnlich, genau. Und die Kühlung, da, da kann also dann, dann so Dummer Sachen so ja. klumpen quasi <lacht> und dann. Pie, pie, pie. So ähnlich wie eine Kondensation, ja, ja, genau.
0: Und das geht auch erstmal über Wasser. Oder über was Flüssiges.
2: Äh, n- 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 Nee, also Gaspartikel. Also einfach ähm, äh, eine Gaswolke besteht aus, aus Gasteil, also aus, aus Atomteil, also aus Atomen, also aus Teilchen. Und ähm, die müssen halt irgendwie zusammenkleben. Also es ist nichts Flüssiges. Und äh, das passiert halt aufgrund der Gravitation, wenn es kalt genug ist.
0: Also das geht direkt. Also immer bei der Gravitation. Und nicht so wie jetzt ähm, beim. Erstmal über Wasser.
2: Ja, ja, genau. Es gibt da also nicht verschiedene Aggregatzustände, weil alles natürlich viel zu heiß ist. Ähm, ähm, also Sternentstehung ist, ist noch mal ein bisschen komplizierter, aber man muss quasi erstmal so kleine Staubkörnchen zusammenkleben lassen. Und dann, wenn man mal eins hat, dann kleben sich da gerne auch andere äh, Teilchen noch dran und dann, weg, dann wächst da ganz langsam so ein, so ein Kern halt. Und dann kann immer mehr ähm, Gas, also Teilchen, Gasteilchen, die halten sich auch so ähnlich wie eine Flüssigkeit, aber es ist keine Flüssigkeit. Ähm, das kann dann ähm, auf diesen, auf so einen Kern drauf spiralen und dann dem richtig dann ähm, Masse zukommen lassen, wo dann ähm, irgendwann dann mal ein Stern draus wird.
0: Das ist echt spannend alles. Also am Ende wird eigentlich alles zusammengedrückt. So, wenn so Sachen genau, genau. nah zusammenkommen, dann, wenn man die ganz fest zusammendrückt, dann wird es einklumpen und dann kommt immer mehr und dann mehr Masse. Also ja, zieht dann sich an. Kommt alles mit. Genau,
2: genau. Am Gravitation. Eines ist, also.
0: ist Gravitation. Drücken,
1: ja.
2: drücken und ziehen. Ja. <lacht> Beide.
1: Vielen, vielen Dank, dass, es, äh, dass wir Ihnen die Fragen stellen konnten und die kostbare Zeit äh, klauen konnten. Äh, wir fühlen uns ein bisschen schuldig, weil jetzt in der Zeit keine Sterne entdeckt werden konnten. Ähm, Schade. Wir werfen die Menschheitsgeschichte eine Stunde zurück. Okay. Aber ah, vielen, ja. vielen, vielen Dank. Also echt cool. Das ich passiert. könnte stundenlang Fragen stellen. Ich habe manchmal so Fragen nachts. Vielleicht rufe ich den einfach nochmal an, falls ja. noch irgendwas offen bleibt. Aber Oder falls wir Ideen haben,
0: wie irgendwie das Universum funktioniert. Okay. Ich habe so ein paar Ideen schon Vielleicht können wir helfen. Genau.
2: genau, genau. Ja, hat mich gefreut. War lustig. Cool. Ja, freut immer uns eher, wieder gut, mal über das Universum zu sprechen.
0: Das ist doch schön. Ja, freut gut. uns sehr und ich glaube, wir haben vielleicht auch ein paar Leute da draußen Lust auf Physik machen können. Auf jeden Fall, ich glaube schon. Am Ende. Ja, gerne. Ich bin ja auch auf
2: Twitter, ne? Ja, cool. genau, Kann richtig. Kann man sich immer erreichen.
0: <lacht> ja, Anna Frebel, glaube ich, können ihr genau. alle folgen über heiße News aus der Wissenschaft.
2: Genau, genau. Und ansonsten, kleine Werbung. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über die Suche nach den ältesten Sternen. Ja, da kann man das auch nochmal alles nachlesen. Cool, <lacht> ja, perfekt.
0: super cool. Äh, schaut genau. euch das Buch mal an und schaut mal bei ihr auf Twitter vorbei, wenn euch interessiert hat, was äh, wir jetzt gehört haben. Ich fand es extrem interessant. Ich finde es auch unfassbar spannend. Und es ist immer wieder Horizont erweitern, wenn man äh, über diese unfassbaren Dimensionen spricht. Vielen Dank, äh, dass Sie gekommen sind. Dass und viel Erfolg auch weiterhin. Also, ähm, Sie wir, machen das schon.
1: Sie ja, machen danke. das schon. Sie haben, Sie werden das schon rocken, wie man <lacht> wahrscheinlich sagt. Also Na
2: klar, ich sag, ich sag Bescheid, wenn wir was Neues ja, bekommen. Ja, super alles gern.
0: <lacht> Wunderbar, vielen Dank und dann noch einen schönen Tag. Schönen ja. Tag noch. Tschüss.